0: Построить Задается вопросом тот, кому стало тесно в четырех стенках типовой квартиры в микрорайоне и хочется масштаба. Ответ может не порадовать, потому что человеком нужно быть состоятельным, терпеливым, требовательным. И нужно точно знать, чего хочешь. Это программа «Простыми словами». С вами я, Яна Ермакова. И сегодня говорим о том, сколько времени, сил и денег уйдет на строительство. И каков сегодня портрет человека, который решил обзавестись особняком. Кто он, чем занимается, сколько ему лет. И что у него за душой Ну а параллельно в комментариях к этому эфиру Давайте обсудим плюсы и минусы жизни в собственном доме Чат WhatsApp открыт Пишите на номер 28040424 С пометкой в программу «Простыми словами» еще те, у кого в домашней библиотеке нет-нет, да и промелькнет брошюрка из прошлого века о том, как самому построить дом. Возможно, конечно, все. Но такое руководство подойдет разве что умельцам с золотыми руками, энтузиастам и тем, кто готов много лет жизни положить на стройку своей мечты. Время сегодня ресурс ценный и ценится, едва ли не выше, чем деньги. А посему основная масса людей годами ждать не готова. Порог своего дома хочется переступить уже сегодня. И тут есть варианты. Либо покупать готовое, либо обращаться в строительную компанию и строить по типовому или индивидуальному проекту.
1: Ни в коем случае нельзя человеку, который э, планирует строить дом, э, начинать самому становиться строителем и прорабом. То есть ему надо, как говорю, э, брать лицензированную компанию, которая может предоставить своего архитектора, проектировщика, чтобы все делал один человек, чтобы нес ответственность один человек. Должен быть договор, то есть заказчик должен деньги перечислять, тогда не будет вопросов никаких по поводу вот это я делал, это я не делал, понимаете, да? Ну и начинать со стадии проектирования.
0: Этапу проектирования предшествует длинный путь, поэтому обо всем по порядку. Начинается все с консультаций. Важно просчитать будущие риски и выгоды. Обузой а станет дом инвестиций или же родовым гнездом, где несколько семей и поколений собирается задним столом. Андрей Макеев, представитель компании «Бэканамс», не выпускает из рук калькулятор. Разговор с каждым, кто обращается с навязчивой идеей построить дом, он начинает с простой математики и предлагает просчитать итоговую стоимость. Это самый точный и быстрый способ выяснить, какой дом хочется, нужен ли он вообще, что можно себе позволить, а что уж точно избыточно и излишне. А в принципе, ну, допустим, сколько там 150 квадратов да, по тем суммам, которые называли за квадратный метр, это сколько будет, сколько будет стоить дом? 150 квадратов
1: умножить на 1500. 225 тысяч. Это сейчас такое строительство, да?
0: Минимальная отделка, да?
1: Ну как, это будет приличная плитка, приличный трехслойный паркет, нормальные деревянные двери. Это будет нормальная отделка, это будут крашеные там стены. То есть ну это прилично все будет. Система отопления хорошая. То есть это хорошее качество, нормальное. Два года назад мы строили в Кадаге по 860 евро. Ну вот дома на берегу Гавы, там много мы дома строили.
0: Стройки год от года только дорожают. Тенденция очевидная, и снижение цен пока не предвидится. Но заказов в сфере строительства по-прежнему много. Вот такой вот парадокс нашего времени. Андрей и его команда собирают теплицы и ангары, занимаются обслуживанием домов, проводят реновацию министерских зданий, строят поселки и частные дома. В планах даже воскресный садик при церкви. Папки с документами, сметы, планы, чертежи. За каждой бумагой на рабочем столе Андрея – реальный объект. Какой-то пока только в плане, на бумаге, что-то в проекте. Ну, а есть и такие, где уже остались последние штрихи, и можно браться за что-то следующее. Частный дом, как говорится, задачка со звездочкой. Готовиться нужно к тому, что это не быстро, и придется пройти все круги бюрократии. Перечеркиваем, пишем «Ада», и будем совершенно точны, описывая ту ситуацию, через которую придется пройти, пока будут согласованы все формальности по строительству частного дома.
1: Вы купили участок земли, да?
0: То есть начать нужно с покупки покупки участка земли. земли. Где, собственно, будем дом
1: строить? Да. И, соответственно, это займет где-то от трех до шести месяцев согласование проекта, технические все условия, генпланы, инвентаризация, это все как бы делается, готовится документальная часть. Потом на основании этого проекта, согласованного заказчиком, строитель делает рабочую смету. Значит, рабочая смета составляется на момент подписания договора, она действительно там один месяц, потому что цены могут меняться, материалы могут меняться, да. То есть, и заключается договор со строительной компанией, которая приступает к работам. А дальше идут, ну, как бы уже работы. А что касается... Вроде
0: все просто, но мне кажется, что вот если мы пройдем так детально с человеком, кто вот решил построить дом по всем этапам, то займет это ну, очень много времени, не полгода, а гораздо ну, больше. Собрать есть... документацию, проверить землю, насколько она пригодна для строительства.
1: Естественно, площадь застройки какая, процентовка. То есть застройки это все надо как бы ну, знать, даже перед покупкой участка. Может быть, на этой участке можно там морковку только сажать, понимаете? Бывает такое, что сельхозземлю там делят, и на ней построить ничего нельзя. Только временное строительство какое-то.
0: Подвод вот коммуникации?
1: Все это надо проектировать, все это надо смотреть. То есть это ну, как бы сложный вопрос, но у меня есть время, за которое я, я работал и все это ну, понимаю, да, мне это просто. То есть берем и строим, мы строим там порядка 50 частных домов в год. Ну, как бы Я не вижу никаких сложностей. Кто-то хочет каркасный деревянный дом строить, кто-то с блоков. Я советую уже с каркасных домов переходить. У нас не тот климат, надо строить с блоков. Сейчас есть такая вещь, как энергоэффективность, которая должна быть, ну, соответствовать нормативам. Утепление, чтобы не было теплопотерь. Чтобы заказчик, который построит дом, не платил тысячами в месяц за... Дом. Это тоже вопрос, который ну, необходим. Вы же, если будете строить дом, вы же хотите понять, вот строить там 150 квадратных метров, сколько вам обойдется обслуживание дома. Может быть, вам проще жить в квартире. Ну,
0: ну да, это такой вопрос на перспективу, который сейчас очень актуальна. Да.
1: Вот, допустим, частный дом там 400 квадратных метров, правильно утепленный, с правильной вентиляцией, совсем в отопительный сезон, на газе с электричеством. Естественно, Поменены все лампы на энергосберегающие, да, Да, это стоит там тысячу евро на весь дом на такой поменять, но у вас будет расход не 400 евро и 500 на электричество, а это будет там 80-60 евро в месяц, то есть, ну, это ощутимо. То же самое вы говорите по поводу камина, да? <свят> Я еще не сказала. Да, извини.
0: <свят> Это следующий вопрос да. был. Пока подождите, давайте, вы мне сказали одну такую важную фразу, что советуете с каркасных домов переходить на блочные дома. Каменные, да, а каменные кар- дома строить. каркасные дома, все в скорости.
1: Вопрос а. к скорости.
0: Вы Каркасный знаете, дом, туда можно за месяц условно въехать, нет, не а Нет, вот за дом... месяц,
1: но вы сэкономите там 100-150 евро на квадратном метре, да? Ну приблизительно на строительстве, но сколько мы не сталкивались с каркасными домами, дерево 5-6 лет все равно плесневеет гниль появляется, и это, ну, как бы недолговечный дом.
0: Но соберут его быстро. А вот блочный дом, сколько лет жизни на него нужно будет положить? Сколько лет нужно будет ждать, пока все
1: построено? сделают? Условно, 150 квадратных метров – это 7-8 месяцев работы. Полностью с отделкой. Каркасный дом будет на месяц-полтора меньше. То есть, ну, большой разницы нет. И по цене я вам говорю, эта разница будет там 150 евро на квадратный метр, 150, берем сто 150 средний дом, сейчас больше, ну, мало кто хочет большие дома. Это у вас получится разница 22,5 тысячи, да, но каменный дом есть каменный дом.
0: А в принципе бюджет надо рассчитывать исходя из чего? Сколько у человека должно быть свободных денег?
1: В данный момент на квадратный метр надо рассчитывать, что с отделкой будет стоить где-то 1500-1550 евро квадратный метр дома. Или каркасный, или каменный, ну разница будет 150 евро. Проектирование, подготовка всего надо рассчитывать от 3 до 6 месяцев. То есть согласование все, но ну, и опять-таки надо выбирать архитектурную компанию, кто будет этим заниматься уже, ну, проверенную. То есть бывают случаи, там заказчик хочет построить дом там через полгода начинать уже строительство, а архитектор завтра, 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 завтра заплати завтра, завтра, завтра. С этим постоянно сталкиваемся.
0: А что все-таки лучше, ну, дешевле тоже это следующий вопрос: покупать или строиться с нуля?
1: Вы знаете покупать ну, в данный момент возможно даже выгоднее покупать. Потому что на, на рынке есть предложение сейчас условно там 200-220 тысяч там, те же 120-150 квадратных метров готовый дом. Но покупать опять-таки через строительную сертифицированную компанию, которая там условно за... Тысячу за тысячу, там, 500 евро сделает экспертизу дома. Сейчас строить дорого довольно получается.
0: Спасибо за честный ответ.
1: Но работы у нас постоянно хватает, постоянно люди строятся. Тенденция такая, что люди сейчас строят за в основном за свои деньги, которые у них есть накопления. То есть банки практически не дают, там, деньги, надо большие доходы иметь. Второе, значит, процентная ставка, там, или боры все, они тоже поднялись в цене, то есть сейчас деньги тоже стоят каких-то денег. У кого есть накопление, те строят. То есть строительство ну, практически без остановки идет.
0: А портрет того человека, кто решает сегодня построить дом, вот это кто? Ну, так в среднем.
1: И, я вам скажу, значит, или уже люди, которым за 50, которые, ну, то есть имея там квартиру, ее даже не продают, а сдают, и как бы строят на деньги, накопленные за, за время, да, безрассудная молодежь которая готова там, в 25 лет уже жизнь удалась, понимаете, то есть вот он близинг машину берет. У меня сосед в бабе-то, то есть у них двое детей: э-э, муж работает, жена работает, да. Одна машина в кредите, вторая машина в кредите, дом тоже в кредите. А если что-то поменяется с работой. Ну, как бы 250 тысяч за, там, за дом, две машины за 50 тысяч, это 300 тысяч. Их надо заработать. То есть, я работаю много, у меня там ну, оборот довольно большой годовой, да. Но я свой дом лично строил я 7 лет. Ну, то есть, да, большой дом, где я строил 7 лет только за деньги, которые я имел в кармане. То есть есть деньги строя, нет денег, не строя.
0: Как все это время жила ваша семья? Потому что Прекрасно вы строили
1: дом. Прекрасно жили в квартире. Квартиру сейчас даем одну. И этих денег, которые сдаются с квартиры, мне полностью хватает оплачивать дом. Ну, то есть, я иду ну, шаг за шагом, и как бы, но ну, считаю всегда экономику.
0: А люди считают деньги? Они уже думают, что вот мы сделаем там новые технологии, поставим какие-то суперэффективные лампочки, Вы... какие-то зеленые технологии туда в дом сделаем, чтобы все было бесплатно считают, и экологично.
1: На, на, на начальной стадии они не думают. А когда уже в конце им дают какую то смету, вот есть об, общестроительные работы, наружные коммуникации, и вот есть такая, допустим, позиция обгайс мой, моей карта с монтажа, прецезяй это, да. То есть это сразу надо прописать в смете, чтобы человек понимал, что это ему придется заплатить. То же самое по вентиляции. Это может быть простая принудительная вентиляция, да? а может быть рекуперация, которая стоит там 50 тысяч. То есть, ну, человек уже немножко ну, считать деньги.
0: Но важно тоже, наверное, как-то продумать вопрос планировки, потому что от того, как ты изначально продумал все помещения, зависит,
1: как ты потом в
0: них будешь жить, как Есте... они, собственно, будут функционировать.
1: Естественно, да. Это надо, надо смотреть, но это на стадии проектирования уже, когда человек, допустим, там рисует себе проект, он уже вот смотрит, считает где у него будут санузлы, где у него будет расположено техническое помещение, где он будет прачечное у него. То есть, это все должно быть реально адекватно, потому что, ну, глупо поставить санузел, в одном конце здания, да, а прочное и техническое помещение в другом. Потому что это дополнительные коммуникации, разводка, да, то есть это должно находиться где-то рядом. То же самое, системы отопления, они разные, Там кто-то говорит, я поставлю теплонасос и буду обогреваться теплонасосом, да? Ну, чудес не бывает, вы понимаете, что теплонасос это тот же холодильник, наоборот, он работает на электричестве, да? То есть все равно при подорожании газа Ничего выгоднее газа пока нету По отоплению да. Что касается пилет-гранул э, Тоже ставили мы гран, Гранульные котлы Но был такой момент всплеск Вот 250 евро стоило тонна да. Потом был момент 600 и этих гранул не было Искусственно поднятая стоимость на рынке да. Естественно люди там Рвали на голове волосы и Как, как вот мы будем отапливаться Если мне надо за отопление заплатить только 1000 в месяц ну, там, За те же 150-200 квадратных. Ну, то есть, это нонсенс такой. Дешевле газа ничего нет. Естественно, это должны быть теплые полы, радиаторы. ненужные радиаторы, это дополнительное обслуживание, это дополнительные. Ну, это, это удорожает все. То есть лучше теплого пола ничего в частном доме не будет. Сейчас стараются все строить одноэтажные дома. Вот тоже вопрос был: важный да. два
0: этажа или один?
1: Я строил, мои знакомые строили там двухэтажный дом, да. Но на самом деле. Все живут на первом этаже. На второй практически...
0: Ну, разве что спать приходят на втором. Ну,
1: да. Ну, вот. Но в основном сейчас все строят тенденция строительства э, одноэтажного дома. Мой, мой родственник э, тоже строит одноэтажный дом. Первоначально был проект двухэтажный. Он говорит, а зачем мне надо 150 квадратных метров первый там, и второй этаж 300 квадратных. Я привык жить там, в 56 квадратных метрах в квартире, да? То есть, мне 150 уже как бы много. Вполне хватает одноэтажного дома, то есть, с правильной э, планировкой, энергоэффективной. Что вы говорите по поводу новых технологий? Да, умный дом – это все хорошо, там система отопления, солнечные батареи. Но солнечные батареи на отопление – окей, это хорошая вещь, да? Но она работает э, практически только летом. То есть, зимой э, теплая вода у вас практически не будет с коллектора. Вот. Что касается электричества Да, сейчас была вот эта тенденция Что все ставили там солнечные батареи Много ставили солнечных батарей Но Это себя не окупает Это не окупает То есть ты вкладываешь деньги, тебе там дают какую-то Эффективную дотацию К солнечным батареям Ты рассчитываешь, что у тебя там электричество бесплатное Будет тебе еще Садлый стекло, сплатить обратное электричество Но этого не было То есть люди, ну, не оправдалось это я согласен, можно ставить солнечные батареи и ставить аккумуляторы. Допустим, у меня в доме все электричество бесплатное, уличное освещение, фасадное освещение, зал, кухня. Это актуально. Но это у меня аккумуляторы, это у меня идет преобразователь тока на аккумуляторы, и тогда это все нормально. То есть, ну, в каждый вопрос надо вникать. Вот как как у вас список составлен по вопросам, точно так же на стадии строительства, не строительства даже, проектирования, прописываешь все вопросы. Будет ли у меня теплый пол или радиаторы? Будет ли у меня э, камин? А почему бы нет, если можно поставить камин, э, подключить его универсально к центральному отоплению? Ты зимой, э, допустим, топишь камин, у тебя автоматически отключается система отопления газа там или гранулы, и у тебя этого тепла, практически от камина, от одной топки, тебе хватит на условно там, на 14-15 часов. Поэтому это все надо как бы с самого начала проходить и поговаривать. Построить можно все. Но надо понять, что хочет человек. Потому что очень многие люди, имея даже деньги, они сами не знают, что они хотят.
0: Вот это тоже был следующий вопрос. Знают ли люди, что они хотят?
1: Не знаю. Очень мало, да. То есть они думают, что значит, дизайнеров подключать на объект возможно надо, возможно нет. С дизайнерами всегда объект увеличивается на 2-3 месяца. Потому а что по диз... стоимости. По стоимости, ну естественно, там порядка, наверное, 50, больше даже евро за квадратный метр дизайнер берет. Да? Дизайнер порой сам не знает, ей это нравится, но хозяину может не понравиться. Вопрос, может ли строитель это выполнить, что она придумает? Почему она? Потому что в основном дизайнеры девушки, да? И я очень часто сталкивался и с частными домами, и с объектами, то есть с квартирами, где мы сталкиваемся с дизайнером, мы не можем даже созвониться, мы не можем поговорить. И это длится хозяин, заказчик недоволен, сроки срываются, еще что-то. Но я, я объясняю, что это вина дизайнера.
0: Ну, вот. сколько нюансов, да, для человека, который хочет да. построить всего лишь на все дом. дом. Да. Да. Планировки есть типовые, или можно вот с картиночками к вам прийти, с фотографиями вот в этой комнате хочу вот так, вот в этой вот так. Вообще дом вот должен как-то так выглядеть.
1: Очень правильно лучше брать типовой проект. Вы берете типовой проект, во-первых, сейчас, значит, ориентировочно проектирование согласованием. Э- обойдется на дом в 250 квадратных метров, я говорю про Юрмала, вот сейчас мы проектируем дом, 25 тысяч. Вы понимаете, что это, грубо говоря, там седьмая, восьмая часть от стоимости дома. Типовой проект, я работаю с архитекторами, у которых есть уже типовые дома, проект обойдется 3,5-4 тысячи. Ну, то есть, градация цен очень такая, большая. Поэтому лучше брать типовой. Если что-то строить такое, ну для себя любимого, но тогда, наверное, надо планировать на большую сумму на проектирование. Ну, многие сейчас очень строят по типовому проекту и не не мучают себя.
0: А сруб? Есть же у нас еще такое понятие, как Э, сруб. Это вот что-то такое натуральное, ближе к природе.
1: Не рекомендую вам строить сруб, потому что в Атаре мы строили сруб. э, Человеку поставили на фундамент сруб. Значит, э, у нас... Ну, так, такого производства, качества дерева и сушки нет. Как в той же, ну, условно. Норвежская хонка, она очень дорогая. То есть, это калиброванный суп из, из бруса, да. Круглое дерево, и очень тяжело подобрать друг к другу. И при отделке начинаются трещины. Это надо забивать там пеньковой веревкой все эти швы. Значит, если идет отделка регипсом какого-то помещения или потолка, это постоянно трещины. И вот человек построил мой друг там Построил я ему сруб Мы ему залили на следующий год Рядом фундамент и выложили Из боков. То есть с него получается сруб в доме Но ну, это абсурд Тяжелая очень отделка с деревом То есть это надо каждый узел там продумать Как ты поставишь дверь, как ты отделаешь этот торец да? То есть ну с- Сложная история Перекрытие тоже все деревянные Или гипсом подшили все это в трещина. Сруб не вникая в качество, хорошо строить где-то в деревне. То есть, для постоянного проживания ну, мало где кто строит срубы. Калиброванный брус, да, я знаю, строят. Мы собирали дом, но ну, это была хонка, но квадратный метр вылетает далеко за полторы тысячи. Он дорогой.
0: Фундамент. Какой фундамент должен быть? Ну,
1: то только только бетонный. Значит, кто-то там ставит на какие-то сваи, На на винтовые, винтовые металлические, но я считаю, что фундамент должен быть или ленточный монолитный, или это может быть монолитная подушка, хорошо проармированная, хорошая гидроизоляция сделана, хорошо утепленный он должен быть, тогда он будет работать долго и хорошо.
0: Про фундамент поговорили, теперь поднимаемся выше. Крыша тоже важный элемент.
1: Есть два варианта крыши. Есть там геометрическая крыша, да, то есть двухскатная, четырехскатная, да. есть прямая крыша. То есть если мы говорим про э, многоскатную крышу, да, то ничего другого не придумано. Это деревянные фермы, это хорошее утепление. Сейчас по нормативу идет 400 мм утепления. Э, и, естественно, только вальцованный профиль металлокрыша, да. Вот, что касается прямых крыш, мы много сейчас делали в последнее время прямых крыш и балконов, ну то есть модные дома, да. Очень правильно надо сделать утепление, очень правильно надо стелить только мембрану. Не, не советую никакие там наплавки рубероидов, никакие. Это все, протечет год-два протечет. Мембрана плавится, она как бассейн закрыл и тебе не надо ни снег чистить, Ни, ни воду там сметать.
0: Композитная черепица еще есть, тоже что-то такое вроде красивое. А насколько
1: практичная? Вы понимаете, я ее ни разу не, не укладывал. Укладывали натуральную черепицу, укладывали э, шиндель. Шиндель вообще не рекомендую, это 5 лет. И... Ну, то есть, это, понимаете, порезанный, покрашенный, красиво рубероид. То есть, он стелется на ОСБ, ОСБ через 5 лет начинает гнить. То есть, нет долговечный материал. Да? Пишут там 7 лет гарантии, да? но вы понимаете, ультрафиолет... Осадки. Снег попал, замерзло, оттаяло, оторвало, вода пошла, ОСБ сгнило. Да? Металлочерепица, да, но ну, это дешевый вариант металлической крыши. Да? То есть ее собрал ну, плоскостями и перекрыл. То есть, ну, я сторонник э, вальцевать. Железо завальцованное, проблем не должно быть никаких.
0: Ну она еще должна быть не шумная, чтобы дождь с ней мешал ну, спать. Пошу... И желательно легкая, наверное,
1: да? Вы понимаете, если вы утепляете 400 миллиметров утеплителя, вы ставите там ветровую пленку, да? то есть есть двойная обрешетка, то есть все равно снизу подшивается потолок еще регипсом, Но не будет она шуметь, если правильно собрано.
0: Всегда будут какие-то такие вот вещи, которые человек не продумал. Потому что вроде как Всегда. вы рассказываете все от и до. Можно, казалось бы, везде соломку доме... подстелить, нет. а нет.
1: Просто вам скажу: вот: сделали скважину, поставили систему фильтрации, американские там Аквабосы, насосы, и все на выставке купили. Самое хорошее, самое лучшее, все поставили. Год прошел. Вся вода желтая, вся вода пахнет. Приехал суперспециалист, взял анализы, взял еще полторы тысячи евро. Вариантов никаких. То есть приехали сказали, что надо систему нагрева воды и отопления всю промыть. Еще 350 евро взяли. И это бесконечно. И самое интересное, что проходит. Есть гарантийный срок, допустим, три года да, на дом. Вот мы строим дом 3 года гарантия. Сейчас по нормативу третьей группы, ну, не частные дома, а административные. Вот это вот, допустим, садик, который мы будем строить, административная гарантия 5 лет, да. Вот. А человек пройдет 6-7 лет, он все равно будет звонить и спрашивать: а у меня там плитка отвалилась, а у меня там стекло лопнуло, у меня там еще что-то случилось. И он думает, что ну, по гарантии нет такого. Есть законодательство там 3 или 5 лет, на чем гарантия заканчивать. Естественно, должно быть все построено по проекту, качественно. Но пожизненной гарантии никто не дает. А все хотят пожизненную гарантию.
0: А что вообще в доме может пойти не так через какое-то время? Ну, наверное, частая проблема, когда а, начинает отваливаться плитка. Ну, вот если у нас была какая-то терраса или, скажем, ступеньки.
1: Терраса – это вообще отдельная история. То есть я, я ну, не рекомендую на улице ставить э, плитку. Есть прекрасная поликомпозитная доска, которую устанавливаешь, и с ней ничего ближайшие пять лет не будет. Клитка, она ну, имеет тенденцию пропускать воду, размораживаться.
0: Травка у ней прекрасно прорастает. Травка может. Муравьи да, заводятся.
1: Да, да. все это, это, ну, как бы, это норма. То есть надо понимать, что ну, дом это, ну, это, это сложно, надо к дому быть готовым. То есть не так, что построил и все хорошо.
0: А как к дому подготовиться? Вот человек думает, ну как, ну, я там с руками, с ногами могу все сделать. Я готов к дому. Как потом выяснять, что нет, ты не готов?
1: Ну. Я, я, я так думаю, что, ну, наверное, надо советоваться с семьей, когда в дом заезжаешь. То есть мы готовы или не готовы. Одному нельзя такие решения принимать.
0: То есть будет ли кто-то там, условно, прилежащую территорию да, косить кто будет убирать, ну,
1: понимаете, уборка же это, ну, серьезный такой подход. 400 квадратов дома, это же, ну, или надо нанимать человека, которому надо, ну, условно, платить там. Ну, наверное, 50-70 евро минимум за день. Это же большие расходы. То же самое, как говорили уже про про отопление, про обслуживание. Если не городская вода, то есть скважина, да, а чистные сооружения для воды, это фильтра, это очень сложная такая... История.
0: Что еще может пойти не так про плитку? Поняли, что лучше, если есть какие-то там террасы, какие-то ну, материалы, вещи, которые альтернативные. Можно что еще у человека может потенциально, ну так вот посыпаться через пять, семь, десять лет?
1: Заборные доски сгниют через 2-3 года. Уличные сломается электромотор на воротах. Ну, бытовуха. То есть система там очистных сооружений, канализации не будет работать. Что-то забьется, что-то. За всем надо следить.
0: Ну да, теперь можно Но... посчитать, сесть на бумажке и посчитать, насколько ты готов к дому, да, когда да. вот так Но, вот расписываешься. Лучше все расходы дома расходы
1: ничего нет. Все-таки. Лучше дома ничего нет. Я ни в коем случае никого не отговариваю, потому что дом – это твой кусочек природы. Это ты абстрагируешься от окружающих, у тебя нет стуков в соседней там, квартире, да. Какая бы квартира бы ни была, неважно, это будет там Антониас, там улица какая-то еще. Свой дом есть свой дом. Надо правильно только выбрать, наверное, ну, локацию, где этот дом будет, где тебе удобнее, где тебе меньше время тратится на дорогу. У тебя бесплатная парковка. Это я про плюсы вам сейчас буду говорить. У тебя бесплатная парковка. По содержанию все равно дом ну получится... Дешевле, чем квартира. Понимаете, в квартире тоже есть расходы свои. Ты же квартиру тоже должен вкладывать.
0: А нюансы, где вот так вот дом желательно иметь, в какой местности, чтобы на него не влияли какие-то погодные, природные явления, скажем, близость к морю или там в лесу, мох вокруг, я не знаю.
1: Ну, наверное, в Нице или в Каннах.
0: Это хороший совет. Да. А здесь у нас в Латвии, спустимся на землю. Ну
1: да. Юрмала, она хорошая летом. То есть зимой юрмала, она пустая. То есть, если ты готов жить ну, полностью в в тишине, тогда, наверное, Юрмала. Но Юрмала – это два часа потерянного времени каждый день. То есть, центр час, обратно час. да, Это в лучшем случае. Значит, Марупе район, он немножко переоценен. То же самое касается Ада же направления Балтезерс. Они тоже переоценены. То есть, тоже большая длинная дорога. Самый актуальный такой развивающийся район – это Бабито. Он очень адекватный, то есть небольшие налоги. За землю же тоже надо платить налоги. За недвижимость надо платить налоги. Дом при строительстве надо сразу сдать в эксплуатацию, чтобы не влепили там процента от стоимости кадастровой. То есть это ну, такие нюансы. Ну, Я я думаю, что самый такой сейчас адекватный реальный район – это Бабито. Он хорошо очень развивается. Ну и опять-таки, кто-то говорит, что самолеты летают, но нормальность.
0: Ну, сейчас я над прябниками самолеты летаю, так ну, что... Ну, да,
1: да. Ну, вот, все направления везде, где природа, там хорошо. Но как-то для себя надо выбрать там, где тебе удобней. Что с коммуникациями? Есть ли газ? Есть ли канализация? То есть, ну, такие нюансы тоже надо смотреть. То есть, должны быть какие-то, ну, удобства, хотя бы газ должен быть. К канализации, ну, вопросы можно решить. Есть и сооружения.
0: дом построить и в него въехать. В нем еще нужно научиться жить и за ним ухаживать. Не устает повторять Андрей Макеев. Это, кстати, тема одной из наших следующих программ. Как поддерживать свое имущество в хорошем состоянии? Что делать, чтобы дом не терял с годами товарный вид? Какие это расходы? Что нужно уметь самому? А за какими работами обращаться к специалистам? Вы слушали программу «Простыми словами». С вами была я, Яна Ермакова. На этом не прощаюсь. Встречаемся в комментариях, чтобы обсудить жизнь в частном доме. Стоит ли оно того? Делитесь своими мыслями. Ну, а также предлагайте темы, задавайте вопросы. И мы найдем обязательно экспертов, которые дадут самые полные, развернутые и честные ответы. Всего доброго и до новых встреч.